0: L'Argonauta
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: Nella puntata 383 ci occuperemo dell'evoluzione del capitalismo che oggi si coniuga in salsa cinese della neutralità ipotetica dei cosiddetti governi tecnici e di Estasi, il film scandalo degli anni 30. Cari amici, la contrapposizione frontale tra capitalismo e comunismo è un luogo comune di sempre. Non è vero e c'era chi lo affermava inascoltato sin dagli anni venti. Oggi, che assistiamo alla singolare metamorfosi del comunismo cinese, che diventa un capitalismo di Stato, c'è chi, andando controcorrente, denuncia questa nuova simbiosi che ci condizionerà nel prossimo futuro e avrà connotati del tutto illiberali conculcando le libertà individuali tanto in Oriente quanto in Occidente. Sentiamo l'intervista di Antonella Ambrosioni nel Focus di questa settimana.
2: Geminello Albi, economista e saggista, da anni analizza le trasformazioni del capitalismo, a cominciare dal volume «Le seduzioni economiche di Faust» per proseguire con il secolo americano e ora con il nuovo volume edito da Marsilio «Il capitalismo verso l'ideale cinese». Al termine di questa trilogia Albi delinea una nuova definizione di capitalismo con quali caratteristiche, dottor Albi, e a seguito di quali trasformazioni?
3: In qualche modo si pensa che il capitalismo consista in un eccesso di interessi particolari, privati o comunque in una del mercato. Tutto quello che è accaduto negli ultimi decenni conforta invece un'idea molto diversa. Senza ad esempio la stampa di denaro statale, senza la complicità dello Stato americano, per esempio la bolla speculativa che ha scosso il sistema finanziario internazionale, annientandolo di fatto, non sarebbe Ugualmente i salvataggi che vengono perseguiti oggi proteggono gli interessi delle banche e completano appunto un'idea del capitalismo nella quale il capitalismo si compone di Stato più mercato. Quindi Stato e mercato che in un certo senso arrivano a un equilibrio perverso che uccide l'individualità, la scelta, la libertà umana appunto attraverso il principale dei monopoli, quello purtroppo dell'emissione monetaria con la quale lo Stato a seconda interessi speculativi e li protegge.
2: Fin dal titolo lei scrive ci stiamo dirigendo verso l'ideale cinese, ce lo vuole spiegare?
3: Ci troviamo in un sistema di capitalismo cinese governato dal partito comunista cinese nel quale appunto il capitalismo è più selvaggio che mai, quindi ci troviamo di fronte alla conferma perfetta che il capitalismo è nient'altro che una forma del dispotismo statale che asseconda interessi particolari, possono essere incarnati da una burocrazia comunista o da una burocrazia sia
2: e questa insomma la china presa dal capitalismo mondiale?
3: Certo, il capitalismo si sta avviando a un destino dispotico e infatti il futuro del capitalismo è affidato a queste grandi nazioni orientali in cui prevale un elemento di palese dispotismo e di amministrazione statale e di controllo statale sulla vita economica.
2: In che senso definisce il capitalismo anche l'amministrazione dell'inutile?
3: Lo il Stato ha appunto dai tempi del mercantilismo questa funzione di costruzione e di protezione dei consumi nutri gran parte delle produzioni oggi sono inutili, ma devono essere mantenute perché altrimenti la gente non può trovare lavoro e quindi perché trovi lavoro bisogna che la gente consumi cose inutili, questo è un paradosso al quale evidentemente lo Stato si presta, tutto questo crea poi delle complicità evidenti, lo Stato è uno dei principali foraggiatori dell'inutile.
0: Di misteri l'Italia è piena zeppa, soprattutto di quelli che si celano dietro l'usbergo della politica e la cui vera verità non si conoscerà mai. Almeno, però, si cerca di avvicinarvisi. Ci provano adesso un giudice e un giornalista che affrontano uno dei temi cruciali degli anni 70, il terrorismo di sinistra che spesso si tenta di rimuovere. Ma i suoi protagonisti non hanno detto tutta la verità. Riccardo Paradisi.
1: Lo scaffale delle muse.
2: Libri e storia.
0: Chi c'era dietro le Brigate Rosse,
4: i servizi dell'Est o quelli dell'Ovest, oppure un misterioso grande vecchio, oppure ancora nessuno, soltanto l'ideologia comunista e terrorista dei brigatisti stessi, abbondano analisi e ricostruzioni sulla più potente e sanguinaria organizzazione terroristica italiana ricostruzioni che si contraddicono a vicenda e non risolvono l'enigma che accompagna da un trentennio le BR, lasciando aperti misteri e zone d'ombra sulla organizzazione eversiva. Chi manovrava le BR? Il libro inchiesta di Silvano De Prospo e Rosario Priore, Ponte alle Grazie, è una indagine accurata sulla storia e i misteri dell'Iperion, un centro di coordinamento delle versioni internazionale che agiva dietro il paravento di una scuola di lingue straniere. Il libro riesce a dare riscontro fondato all'ipotesi che le BR non agissero in autonomia, ma che dietro di loro si muovesse un reticolo di interessi politici ed economici legato al terrorismo internazionale
0: e ai servizi segreti. Ah, Il governo tecnico panacea di tutti i mali in quanto neutrale e super partes. Ma sarà poi vero? Non sarà invece un luogo comune una fama usurpata? Sentiamo che ne pensa il professor Marco Cimmino. Fame usurpate.
1: Ritrattini politicamente scorretti.
4: Un governo tecnico è quel che si vuole quando la classe politica è una massa indistinta di incapaci e di farabutti. Su questo siamo quasi tutti d'accordo. Un governo tecnico non ha bisogno di accontentare un elettorato, è libero. Verrebbe da chiedersi perché in un paese come l'Italia un governo tecnico non debba diventare la norma, visto che quasi tutti i nostri guai vengono dalla inutilità, anzi dal danno, della politica. Un governo tecnico mette un professore alla pubblica istruzione e un giurista alla giustizia. Ci si domanda perché prima all'istruzione ci mettessero gli avvocati e alla giustizia i palombari ciclisti. Però un governo tecnico non è un governo neutrale, non è super partes, semplicemente non è espressione della politica politicata, ma da qualche parte arriva sempre. Non è un fraticello chiamato al soglio di Pietro mentre andava per decime. E questo bel governo tecnico, ricco di nomi di indiscusso prestigio, viene dalla nomenclatura bancaria internazionale, viene da Goldman Sachs, come d'altronde una cospicua aliquota dei governanti attuali dell'Unione Europea. Nulla di male, ma che si sappia, si tratta di un governo omeopatico che cura le catastrofi prodotte dalla finanza internazionale con una robusta iniezione di finanza internazionale nel mondo della politica. Qualcuno potrebbe chiosare, almeno adesso le banche ci governano direttamente e non per interposta
0: persona, ma non parlateci di neutralità, per favore. Nessuno forse se lo ricorda e forse sembra quasi impossibile, ma film in cui l'erotismo diventa arte ancorché scandalosa ci furono sin dagli anni 30, come ci racconta Mario Bernardi Guardi facendo la storia sui generis della decima musa.
1: Una giovane donna, Eva, è costretta a sposare un uomo molto più vecchio di lei, Emil, ricco, volgare e impotente. Eva non ci sta, lo lascia e torna alla fattoria paterna. Eccola a cavallo nel bosco sotto le stelle. Dopodiché si immerge in un provvido laghetto, ma l'impaziente destriero Corre via con i vestiti della nuotatrice. Ignuda, Eva esce dall'acqua. Ne placa lo sgomento un ingegnere, Adam, che guarda un po', lavora nei dintorni. Seguono inevitabili festa dei sensi e suicidio del consorte. Ma Eva non vuole vincoli, rinuncia ad Adamo e sceglie la libertà. Questa è la trama di Estasi, il primo film a luci quasi rosse della storia del cinema. Lo diresse nel 1932 il regista boemo Gustav Machati, che per la sua Eva scelse una splendida diciottenne viennese di famiglia ebraica altoborghese, colta e con amicizie importanti, Hedwig Kisler, destinata qualche anno dopo a diventare una diva di Hollywood col nome di Eddie Lamar. Ovviamente il film fu un successo e uno scandalo, un sacco di spettatori alla prima viennese, applausi e fischi di fronte alle scene più dibattiti accesi e appassionati. Perché Eva non solo incarnava la sessualità femminile e il diritto al piacere, ma esaltava un modello di donna che sceglie e decide la sua vita. Alla faccia di borghesi e ben pensanti. Proibito in diversi paesi, Estasi fu sottoposto a censura in Germania e negli Stati Uniti. Nell'Italia fascista non comparve nelle sale cinematografiche, ma andò al Festival di Venezia e fu premiato. Il Duce se lo fece proiettare a Villa Torlonia. Gli piacque.
0: Siamo ancora una volta in porto, un cordiale saluto da Gianfranco De Turris eh, che vi ricorda la posta elettronica argonauta chiocciola rai.it, e il sito web www.radio1.rai.it A risentirci domenica prossima.